0: 有时候艺术创作就是这样子，刚
1: 刚有点吓到哎、欸。我心目中前三，你要侃侃而谈。
2: 同温层里面听到什
0: 么形状？库拉
2: 皮卡豆来。
1: 大家好
0: t i s is Sean，
1: and i s s Dufo
0: 。欢迎回到《One Small People： 流浪在宇宙》单元
1: 。对，今天是我们第三季的第一集
0: 。这一季的《流浪在宇宙》，我们将为各位观众带来一系列有关艺术的话题，带各位一起来领略一下艺术之美，以及跟大家聊一聊有关各种艺术领域里面的大小事。那在这些单元里面呢，我们也会找。我们身边有艺术背景的朋友们一起来跟我们聊。嗯哼，那首先第一集就首先先为各位奉上有关美术相关的话题
1: 。设计
0: ，对，跟美术有关的就一个画面，一种视觉的东西，就会联想到有关视觉的。我们身边这个朋友，他就是从美术领域跨足到现在，是以设计这个方向为他主要的嗯学习方向的。一个朋友，对，那我们欢迎我们今天的嘉宾尤达大师。嗯
2: ，嗨，大家好，我是尤达大师。然后我现在在成大念工业设计
0: 。OK， 我们尤达大师真的是我们身边一个非常厉害的
1: 、非常低调又非常厉害的朋友。真
0: 的是很厉害的朋友。我跟他认识，哎、欸，我跟他认识多久啊？好久啊、哦。哎、欸，你们是不是小学的
1: 时候是英文班的同学
0: ？所以大概七岁就认识了，七八岁就认识了。反正、哦、就是
1: 的是十几年，嗯
0: 、对啊， wow. 但中间有一段时间断裂，到高中才重新接上。尤达大师其实是
1: 我跟爽在高中社团的朋友、嗯
0: ，对啊，嗯，我跟尤达也是高一同学，别忘哦，对
1: 哈、哦，你跟尤达是高一同学，
0: 对啊，我刚刚是高一同学
1: ，你跟尤达很有缘哎、欸
0: ，<笑>对啊，真的很有缘，没有想到就是小时候离开英文班之后，还可以在高中遇到，嗯、不然还以为、就是。对、啊，还刚我同班，不然不然就是生命中陌入朋友了，<笑><笑>甚至不会记得，还还不晓得现在如何这样。对，哎、欸，打个岔，其实那个时候我后来就是因为我一直惦记着这个朋友
1: ，哎、哦，我、欸、我跟
0: 你说过吗？
1: 你是不是跟我说过尤达大师小时候很外向
0: ？在我心中外向，但是我其实已经记忆有点模糊，但是反正就是我一直都记得，因为因为尤达大师的性很。对我而言算少见，哦，了解。<笑>所以我对这个人的名字就很有印象。然后以前就就就,就是印象中跟他很好啊。然后可是后来就是尤阿大师离开英文班之后，我后来离开那个英文班了，所以就是大家各奔东西，也不知道大家都去哪里了
1: ，也不知道什么联络而。而且
0: 因为分离的时候是那种国小，然、嗯、后三年级吧，那种时候也没有什么社交平台，对啊。所以我是后来好像，脸
1: 书也不是那时候兴起。还
0: 没有啊，我们我们参与脸书大概是小五小六。如果是早一点开始玩网络的孩子们的话，我就是算是对。
1: 哎、哦欸，可是我小学二年级就有脸书了哈、啊，我是很真的，我那时候为了玩开心农场
0: 。哦，我可能我没有跟上第一波开心农场那个，<笑>因为我觉得那很笨。哎、
1: 欸，我每天回家第一件事就是要打开电脑，然后开网页版登录，然后种菜跟浇水。
0: 不过那也是某个年代的记忆，对不对？
1: 对，现在搞不好有一段听不懂，想说哈什么胶水？什么
0: 胶水？我那个时候开始玩 Facebook 的游戏是玩那个 Tetris， 不是、哦、Tetris Battle
1: 。哦，你说二楼是方块？
0: 嗯
1: ，哦，那一波热潮我没有跟到哦，因为那时候我爸妈觉得我真的花太多时间玩开心农场
0: ，反正就对,对，好好笑。哦。反正后来就是我有脸书之后，有一天我突然想，就是突然想解这个人，然后我还偷偷上去查，说：“哎、欸，这个人现在过得怎么样
1: ？”但尤达大师据我所知<笑>是不发文的。
0: 那个时候我还找半天，然后想：“哎、欸，哦，找到了，有一个人，有有一个人用用什么东西画字画像，我有点忘记
1: 了。”
0: 哦哦，对对对，然后哦这个脸啊，对
2: 啦，是他了。<笑><笑>想起来了，
1: 想起来了啦、啊。<笑>可
2: 是我从 FB 开始就几乎没有在破 o 文，<笑>对，没有在破 o 因为不知道你近况如何、欸，只知道你还活着
1: 。跟大家更新一件事，嗯、就是有达达是从来没有用 IG 发过现实，哈这是我到现在还在讲。哎
0: 、欸，很酷哎
1: 、欸，夸张，
0: 酷酷爆，所以對,
1: 对。有的达达是奇人，完了，我帮你塑造一个怪人形象哎、欸
0: 嗯。我们已经是怪人哦跟，事实啊。<笑>跟大家科普一下，不对，跟大家报告一下，布莱大师有来参与我们的我们的 Permission
1: to Dance 的 MV， 但是他帮我们拍摄了、啊。对对
0: 对對,對,对，所以他也是一个怪人，会来参加我们的怪计划。哦、
1: <笑>对，<笑>那我们这边其实满格都怪人的啦
0: 。对啦，我们都请一些怪人陪我们做怪事。嗯、
1: 对
0: ，<笑>好啦，那我们回来，我们今天有关哦，刚才有提到。尤大，大师，他现在在读的是工业设计系。那工业设计系，尤大，大师要不要稍微解释一下是在设计什么东西呀、啊
2: ？说实在，工业设计它其实有点模糊，因为基本上看到很多东西都跟工业设计有关，从车子啊到家具啊，到我们现在录音电脑的所有工具，可能都跟工业设计有关。它是一个范围很大。
1: 所以你只要生活中摸得到的东西，其实都好像有关系。
2: 大概九成都跟工业设计有关系。嗯
0: 、<笑>哦，所以你们这样要学的东西应该也蛮多的吧？因为要设计东西，比如说设计可能电脑里面可能多少也要一点，稍微懂一下它里面的构造之类的，你才有办法。啊、
2: 所以嗯,嗯，所以我们就光是就是跟其他设计系会比较不太一样，就是。会多学微积分跟普通物理之类，还有机构学这种，就是比较偏数理化、自然科学的科、哦。嗯哼。课、
0: 哦。那既然你们的工业设计系会涉足的呃产品范围这么广大，的话，你们的系里面会不会有一些分组之类的
2: ？你那时
1: 候哪一种分组？可能就是分产品或分产业别之类的。
2: 对啊。哦，我们我们学校比较没有特别去分。
0: 比较像是
2: 就是上设计课哪个老师带，老师出的主题是什么，然后再从那个主题里面找自己想做的项目做
0: 哦，那你自己有没有对？因为毕竟你也说的产品这么多嘛，有没有对哪一种特别领域的产品是你未来会比较想要多去琢磨，然后会想要做的东西？嗯
2: ，说实在，我觉得我现在看的也不够多，现在比较是想要多多去试试看。然后确定自己真的比较喜欢哪一个，然、哦、后未来再往那个方向去走吧。嗯
0: 嗯，很有道理。对，就是有关工业设计的的部分是。对，其实也是蛮酷的
1: ，蛮广的。所以工业设计是只要设计外形吗
2: ？呃，基本上是造型跟功能都要有，但是通常功能我们没办法做太多，就是需要跟其他专门做机构的合作。所以其实我们也蛮常跟机械系啊、电机系有一点点合作的东西之类
0: 的。Uh -huh.
2: oh.
0: 所以你们就会比较负责外,外部的设计，
2: 或是就是造型跟简单的结构吧，嗯、通常啦。但也是有很厉害，就从头包到尾
0: 。哦、oh. ，所以也是有一点因人而异
1: ，就看个人有一点力量。嗯
0: ，不过这个设计的这个产业的、嗯、这个脉。嗯，产业链好像也是很容易，就是跟个人的水平有点关系吧。
2: 好，对，应该加减都会有。嗯、
0: 应该到，就是有些人他们可能一个人很很强大，他有办法从上上上层做到下层，从上游，嗯，对，做到下游，那就是。但这真的很难说实在，
1: 因为要懂的东西太多了
0: 。嗯，对，其实就有点像做自媒体吧。自媒体，你要从呃
1: ，从企划发想，计划发想到制作，然后再到
0: 行销到，这也是一个，就是一个一条龙。你可以，如果你是在大公司的话，是可以分给不同部门去做这些东西。但是，如果你今天是做自媒体，这些东西就要一人包办。概念是有点像的。嗯哼，好那我们拉回有关艺术的部分，就是就呃，跟大家讲一下。尤大大师，国小的时候是组美术班的，而且他真的是我们身边很会画画的一个人。没错，我们都否他有什么
2: 美术问题都会跑去找他，<笑>我也是，
1: 直到现在，直到现
2: 在还要、欸，直到现在。可以帮我看那个海报怎么办吗？可以帮
1: 我看一下吗？
2: 你是说冰块盒吗？<笑>
1: <笑>完蛋，会不会有学姐在听？<笑>來不会啊、
0: 欸。万一他听了怎么办？万一剪掉剪掉
1: ？不用，没关系。这样卡掉。尤大大师真的是美术非常厉害，因为我记得我们高二那一年成发的，那个放在舞台背后的幕，也是尤大大师有参与制作
0: 。他是草稿。画、嗯、草稿嘛，然后后来制作也是看他一天到晚，他拍那一贴
1: ，<笑>完全我完全没有帮忙，我没有经过说哦加油，
0: 因为你就是减员界的兼职乐色
1: ，对啊，应该没有人想我去帮忙了
0: 。你<笑>、欸、真
2: 的很废、欸，要不要改进一下？
1: <笑>我觉得我做能力方面，连库拉皮卡
2: 都有来帮忙了，<笑>你真的是检讨、哦。其实
1: 库拉皮卡蛮厉害的，好不好
2: ？那你在干嘛？<笑>那你在干嘛？<笑><笑>你还不检讨吗？
1: 我就来
0: 。好啊，那我们来问一下尤达大师，你是从什么时候开始学美术的
2: 、啊？这件事应该可以从幼稚园大班吧。小时候喜欢在那个那个会阿妈家之类的，就是会在那个日历纸上面乱画。呃，我以为你要说在墙上乱画
1: 。我要在墙上乱画，我有做过哎、欸。
2: <笑>我我们是。我家曾经，我妈要粉刷墙壁之前，就跟我说：“那这边墙壁先给你画三天，然后之后我再拿油漆把它涂掉。哦”啊，好酷哦！哇、哦
1: ，好酷哦！你妈好像一个教育家哦。<笑>不
2: 对，妈妈就是一个教育家。<笑>哦、对她妈
1: 妈真的是一个教育家。<笑>对不起
0: ，教
2: 育工作者、
0: 啊，没有教育,教育工作
1: 者。好像好像会在书里面看到的情节哦
0: 。对啊，可是。确实哎、欸，我我想我妈就不会做这种事情。哦、我但我小时候确实也有画过家里的墙壁，但我现在没有变成一个
1: 。我也有哎、欸<笑>，而且而且我我还不止画，然后我还用贴纸贴。然后，我就我奶奶家，欸、对我真的会被讨厌。我奶奶家有一个，就是我奶奶家的房间，我的房间，然后全部整面都后来我奶奶觉得撕不下来就没办法，只好请人把整面都在粉刷掉。就连贴纸都直接盖过去
0: 。哎、欸，那现在这样刷过去，那个贴纸会不会还有那个
1: ？好像不会，因为我在上礼拜才回去，就摸起来也没有。哦，还是平。可能是因为那个油漆够厚吧，够、哦、厚。
0: 哦、<笑>好荒谬<妙>、哦！扯
1: 远了，好像死小孩哦。<笑>
0: <笑>突然变成一个小时候的。对。
1: 嗯。所以就是因为这样，你就开始画画了，是吗
2: ？就觉得好像蛮好玩的、啊，然后我妈想说我就。就都去学学看啊，或许会学出一点东西来。然后我就去学画画了。然后是去哪里学呀？就是外面有画室哦。Oh. 然后刚好是我妈妈认识的一个老师
0: 。那刚开始去画室学的时候，是先学些什么？素描吗？还是嗯,嗯，哪一种类型
2: ？小学不会学这么多，小要学素描也都是到大概。中高年级的时候才会开始慢慢碰那些，哦、oh. ，一开始就只是说实话，我记得小学光是考进美术班要考的，就其实跟考国中考、高中考大学很不一样
1: 。哦、oh. ，那他都是考一些什
2: 像我们可能考国中、高中那种是什么素描、水彩啊，然后， mm -hmm. 可是考国小的就只是单纯的线画跟彩画，他没有特别跟你说一定要怎么画，他就候一个是用黑笔画线画，一个是用水彩画彩画。然后还有一个是用陶土捏立体雕塑，就考这三个。哦
0: 、oh. oh. ，怎
1: 么办？我觉得我现在二十岁了，我可能也不会这三个
0: 。<笑>对，而且我刚才听这三个名词，像线画是什么？<笑>对
1: 对对，所以你可以跟大家解释一下线画、彩画这些是什么意思吗
2: ？线画就是它就是给你一张纸，然后它会给你一个主题，然后你就用一般的那种什么麦克笔啊，或者是水性的水性笔，<笑>然后在那张纸上用。黑笔可能不同粗细，然后在那张用线呈现你想要呈现的那个画面，就可能他说是一间餐厅，你就用黑笔画出一间餐厅，你觉得它应该长什么样子？ Oh. 就是一般彩画，然后把它全部变成是黑白，用黑笔画、oh. 大概就是线画
0: ，就有一点像是，呃，有点像是你在画画的那种草稿图嘛，然后只是不是。的草只是那个线条不会这
2: 么凌乱，哎、欸，不好说，因为不好说。说实话，我们很难，因为时间有限、嗯，所以通常简单的定位，我们就开始直接用黑笔画，然后画错了就想办法糊弄过去
1: 、嗯<笑>哦。原来是这样啊！而且，
2: 对啊，说实话，小学不会有人在意那么多，他会觉得这画面很好看就过去了
1: 。哦<笑>毕竟也是还蛮少的。对
0: 啊，因为这我们学校，要求太多。三年级吧，升三年级的时候
2: 考的，哦、所以跟音乐班是一样。对对对
1: 。那彩画又是什
2: 么？就是把它变成用水彩来呈现，简单来讲就是这样，就是变成是有颜色。也有人用色铅笔，也有人用广告颜料，就是一张有色彩的画面。Oh. OK。
1: 所以像这样画一张，他们都要限时，大概多久啊
2: ？我记得。我其实有点忘记，我记在线画比较短，彩画比较长，彩画好像是八十分钟八开吧，然后，哦、然后线画是四开，然后好像只有一个小时
0: 。哦，我
2: 不知道有没有改，因为我考已经是好久以前的事情了
1: 。
0: <笑>那进到美术班之后，呃，你们在学习的美术专业的部分有学习了哪些项目啊
1: ？就
2: 是。一般来讲，那种水彩跟就是素描都会有，但是、嗯、但是比较后期，一开始就是比较像各种，也是让你发挥想象力，然后只是告诉你要用什么素材来画。然后我们也会有立体作品，嗯、而且美术班我读的美术班是我们一个礼拜会有五堂美术课，嗯，我觉得对国校来说蛮多的，而且都是连堂。会是一天是连续两堂，一天是连续就是下午三节课都是美术课
1: ，所以就很像是你一天的一半都在上美术课这样
2: 、嗯。对，就是你整个下午都会在美术教室，就是跟大家一起画画、拉勒，然后就会跟美术老师感情变很好
0: 。
2: 哦，而且因为有美术班，所以我们学校美术老师可以到四个，然后每个老师会负责不同的课，就是会分年级然后分配。一下不一样，时间跟老师，嗯，所以所以
0: 简单来说，刚开始进到美术班的时候，前期的课程都比较像是美感训练或美感教育，或是让你们发挥想象力的一种探索课程。然后到可能到后期一点，才会开始进到一些比较技能上、比较专业上的培训，这样像是素材或是，呃，我跟你讲什么素描或是水彩这些。
2: 就后面会比较要求，然后我们也会学水墨跟书法。水墨跟书法，哇
1: 哇哦，是那种像国画的那一种感觉。嗯
2: ，对。嗯、哦，还有就是有偶尔还会就是有一堂是做立体的，就是老师会出一个立体的题目，就是可能是要用纸做出一个、嗯，它会是一个主题，然后你用某一种特定的素材。然后想办法做出你想做的东西，但是是立体呈现。像那时候我们有一个是小组的吧，然后就三四个人一组，然后要用吸卡纸吧，然后想办法做成就是立体的纸雕。然后那时候就有人做一只龙出来啊，然后也有人做建筑物啊，像艺文中心我们也有做过。哦、oh.。
1: 原来小学就要做到这么难呢！我我刚刚有点吓到、欸，我也有点
0: 吓到<笑>。我在想象那个画面，对我在想象，大家可能才一排，然后坐在一张大桌子前面，<笑>然后他们就不不不不不，然后弄出了一只龙，不不不。不会、啊，不会在一天弄完，那不可能，<笑>我们都会好
2: 几个礼拜、哦好好
1: 。但是这还是很吓人、欸，对，
2: 还是很吓人。我刚
1: 刚听了有点吓到，因为我可能到现在也没有那个能力。
2: <笑>我我
0: 无法想象他们的脑袋是怎么样去建构那些东西，<笑>那个结
1: 构要。我刚刚脑袋不过
2: 这个也是。小学六年级的事了啦，所以就是比较后期。嗯、没有，我
0: 现在也做不出、哦、没有，我现在也做不出来。我,我现在可能会做事情，就是把那些纸全部弄成皱皱，然后变成一团
1: 。哎、欸，然后这个，<笑>我上学期去上我们学校的管理学，然后就有一个就是要堆一个塔，<笑>然后结果你知道，所有人都想尽办法把纸揉烂，然后弄成一个塔，没有人想，<笑>没有人想要，就是<笑>就是什么，做出一个亿文重心。<笑><笑><笑><笑>然后我后来就是，我是用我是把做出一条超长的那个纸的，像缎带，然后把它粘在最上面的电风扇上面
2: 。哎，你很聪<聰>明
1: 哎
2: <笑>，很好笑哎、欸
1: 。对，可是我没有想到做出一文中心这样的东西<笑>
0: 。你那堂课也很蛮有趣的，为什么？为什么？那是什么课
1: ？管理学。为
2: 什么要做？为什么要做、這個？不知道，就是老师
1: 看大家太无聊了，<笑>然后他就说：“哦，剩二十分钟，那大家堆一个塔，谁谁堆的最高，我们就加分。然”然后所有人就像疯了一样，哈哈。看拿脚。加分是
2: 很大的动力。哦
0: ，好酷哦！那这么多美术的嗯领域里面，你有比较擅长的手法，或是比较喜欢的吗
2: ？呃，我现在要。要可能要分一下，就是我记得在小学的时候，我都觉得我自己比较擅长的是线画，就是前期的、啊， oh. 因为就是以前线画就是掌握的还还不错啦，对，掌握的还不错。然后谦虚的，谦虚的，嘿嘿，彩画就还行，中偏上。然后到后来就是进素描水彩的时候，就发现哦，哇，我的素描水彩好像。没什么耐心去跟他慢慢磨。一开始啊，就觉得哇、哦、好累、哦，为什么要画这么多立方体？就觉得很干、oh. <笑>就是一直练，然后还要想构图啊，构图不好还会被老师说你要不要考虑换一下，然后要擦掉重来，就觉得很讨厌。Oh. 就是突然从以前可以自由发挥，到现在是要看着实物，想办法建立出它的光影跟立体感，就觉得很不一样。就是一开始其实很难适应。嗯、mm -hmm. ，对。到后来就是，后来发现去考试的时候，都会莫名觉得好像以前做比较好的会表现得比较普通，但是另一个觉得好像比较难发挥的都发挥了异常的好，所以就蛮莫名其妙的，所以也不敢说哪一个会比较喜欢，就觉得那个过程都蛮有趣
1: 的。所以素描是需要一直练习基本功的需要
2: 啊，要想就是你一个画面，你要让它平均的用一支铅笔帮它上色。这件事情，如果那个笔一歪的话，就会一整个看起来很突兀
0: 。对我们这两个、嗯、菜鸟而言，我们两个如果要去学素描的话，<笑>第一件事情要学会就是先画直线。哦，对
1: ，<笑>没有，我刚刚突然想到一件事情，嗯，就是我国中的时候，我真的超级不会画画，嗯大家应该就是有感受到，嗯然后我们国中的美术老师也是要大家画素描。所以我就真的很不会啊，然后我就请我旁边一个很会画画的人，就坐我旁边的女生说：“哎、欸，你可不可以帮我描几笔啊？”嗯,嗯然后他就帮我描了，因为就是素描不是稍微有人帮我描一下，我觉得就是长得比较像我像样一点<笑>、嗯。然后结果后来就拿那张图去交给老师，然后老师就说，就指着他勾的那几笔说這：“这笔这笔这笔应该是你旁边那个画的。
0: <笑>”<笑>太明显了吧？然
1: <笑>后<笑>我的水平是这么低落的，<笑>就低落了一秒就可以被视波。
2: <笑><笑>可是你做的这种事，我在国中真的很常碰到
1: 。哦，真的吗
2: ？就是不知道为什么，就是大家知道是美术班之后，就是不管什么东西、什么问题，都会第一个来问你说：“你可以帮我画这个
1: ？”不是，诶、欸嗯，这件事
2: 跟美术有关、嗯，那就交给你咯之类的。
1: 那时候是那个女生，是就是她做。因为我们那时候美术课分组，可能就六个人一个桌子。然后我们那个国中的美术老师是会把大家打很低分，然后我就是偏偏就是那种很容易被打很低分的，我就很紧张，我就说：“<笑>欸、你刚刚帮我啦。<笑>”然后他就很随意的帮我画了几笔。那
0: 结果后来那个美术老师有给你打很低分
1: 也没有啊，他可能看出我真的很努力的求上进啊。<笑>就印象超深刻，就在刚刚那个有打讲的时候。那接下来就是，因为你这就是你从国小开始都一直有在画画，那后来是怎么会决定说要进入工业设计，当成你未来学习的方向
2: ？啊、哦，这个好复杂、
1: 哦。因为我记得你那时候是不是也有申请很多不一样的科系
2: ？哦，对啊，我的申请很跳脱。但是其实很复杂，因为学美术基本上就是一般常见美术班，我也只有念到国小而已。嗯，接下来国中、高中其实都都只是私下自己去画室练手感，维持兴趣那种感觉、嗯。到后来升大学是因为大学科技真的是翻来翻去，就是那一整本电话簿翻完就觉得，哎、欸，好像我比较有兴趣，好像也只有跟设计相关的，所以就才慢慢开始决定，就是可能要往设计走这样。
0: 其实有一点像是国中国国中高中离开美术班出去绕了一圈之后，就会发现，哎、欸，其实
1: 还是蛮有趣的。是
0: 对，还是对这种呃设计啊，或是跟美术有关的领域是有兴趣的
2: 。对，而且可能也是因为以前做这种事情比较有成就感，所以比较有动地吧。我觉得。嗯
0: 、那其实我还蛮好奇一件事情，因为。在我的印象中，美术这个东西，比如说像是一个艺术家，我们可以举凡那些什么莫内啊，或者是什么毕卡索啊，他们画的那种东西，都是一些呃，怎么讲，是一种艺术，是一种他们表达自己的方式。可是这些东西其实跟设计有一个还蛮大的差别，是因为设计它其实还是要回归于使用者啊，或者是人的这些使用习惯，它不单单只是创作一个呃。创作者本身想表达的意涵这么这么简单的而已，那我我相信美术跟设计这两个领域应该对你而言会有蛮大呃成某某种程度的差异。对，我还蛮好奇你对这两件东西是怎么看的？就毕竟你过去曾经是一个在美术界立足的人，而现在跨到设计，对有人而言，这心中有什么样的差异吗？嗯
2: ，其实我觉得它就是一个。很模糊的两个概念，他们很像那个两个圈圈，然后只有一点点交接。嗯、oh. ，对，因为说实在，美术就是你把你的想法跟你可能想象中的世界，或者是你看到的东西，用你觉得适合的方式呈现出来，然后不会有对错。可是当你扯到要变成是一个产品的时候，方不方便，你这个都会被大家检视，不方便就没有人要用，那这个基本上这作品就是失败。所以你要考量更多现实面，一个会稍微再自由一点点，像就连我们画草稿，就会觉得跟以前画素描其实也是很不一样的体验。像我记得我们有一个就是专门教画设计草稿的老师就说过，如果你是以前有学过美术素描，然后学很久的话，你来你刚来念这种设计的时候，你会很痛苦，因为我们画的设计草稿都会是。很要求透视要正确，线要够直。可是你以前，你顶多就只是你可以把线画比较直，但是你剩下的你可能会在意的更多是你对画面呈现的感觉，而不是它到底符不符合我们平常看到的那种状态，或者是它符不符合我们眼睛看到的视觉效果。你在画透视的时候，你可能你当下觉得是真的，但其实你一拿远，它看起来就很歪。但是这在美术可能是可以接受，但在设计草稿是不能接受，因为你一歪了，你可能尺寸就不对了，你做出来后面整个工序就全部都乱掉了，所以这就是一个很大的落差。他说，反而你没有学过，你可能来学这种设计草稿的画图会比较轻松
0: 。那你自己在呃这两件事情的嗯差别上会有什么？会会有觉得说哪一个比较喜欢吗？或是你觉得两个都还蛮有趣的？
2: 嗯，我觉得各有各有趣的点嘛。但是这两个其实说实在都画到后面，都会有时候会有一点点限制的地方，都会有。哦，因
0: 为毕竟它还是有一些规范规范要去遵守的，好像全，嗯，原来如此。所以现在在设计工业设计系里面，呃，比较常用到的就是有点类似你以前学的线画的那些东西，是吗？会画会有用到彩画之类的东西吗
2: ？呃，其实是看自己的需求哎、欸，就是你可以是设计图是只要用黑笔跟铅笔画一个很准确的空间跟很准确的物品，但是你也可以用颜色来呈现它的材质的感觉。像有些你用笔看不出来它的颜色是什么，它可能材质是什么，但是如果你上颜色，它可能就知道这可能是金属。这可能是透明玻璃
0: ，嗯，就是
2: 看你对这张草图你想要做到的需求有多少，就因人而异、
0: 嗯，因个案而异。那既然我们都聊回设计有关的事情了，那我们来稍微聊一下有关台湾的设计产业现况，可不可以跟我们大概分
2: 享一下？其实台湾啊，台湾的设计一直以来其实品质都不错，但是现在就是。毕竟我们以前是从那种代工出来，所以其实我们比起欧美国家还是晚了一点。日本可我们也可能没有日本那么厉害，但是我觉得我们现在有在慢慢变，走在变厉害的路上。但是可能要小心，就是我们好像有最近其实有一点稍微发展的那个进度比较迟缓，我觉得啦。但是我也不敢多说什么，因为我其实也没有很厉害，而且我才。刚进来那一年，我也没有到很了解
1: 。像台湾的设计产业会主要分成哪一些
2: ？其实台湾在就是不得不说，因为以前是做代工出来，其实台湾的手工艺其实是不错，就是做出来的品质还不错，这点是我们的优势。然后因为我们的就是其实我们设计系的大学蛮多，所以就会很多不一样体系出来，就是想法也不太一样，像。成大可能就是可能偏，因为很多老师说实在蛮多都是从美国念书回来，就蛮自由的，然后还可以选其他科系的课，所以就会出来就是可能会走比较多元。然后如果是像时间或大同那种，就是真的是以设计为主的学校，他们可能在实物设计跟可能企业资源可能又会比我们稍微再好一点，然后他们做出来的东西就可能会很有自己的个人风格之类的。嗯，然后而且有些是学校，像大同，他就是跟企业有，就是大同电波嘛，有合作，就是他们可能在那个人力跟未来就是合作的方案会比较多。但我觉得现在最多就是每个学校都希望可以做的是产学合作，就是除了在学之外，还可以跟产业合作，算是提早认识未来我们可能要做什么，然后也可以趁我们现在脑袋还没被榨干。看可不可以想出一些新的 idea 之类的。然后我觉得，如果想要知道最近设计新的东西有什么，我觉得新一代设计展是一个可以去看的。每一年都会办，就是这一届的大学生、大专生他们有什么新颖的想法。然后这个不只包含工业设计，它从商业设计到多媒体设计，它全部都会在同一个展，在每一年差不多同一个时间都会举办。今年本来是差不多，呃，五月的时候办，结果刚好今年碰到疫情，就什么都办不了。其实台湾很多设计展了、啊，只是因为比较少的人会去推，所以就知道的不多。可能是
0: 设计圈的人才会去比较关心的那些吧
2: 。嗯,嗯不然就是可能刚好经过怂眼看到，哎、欸，有一个免费展，要不要进去看之类的。像其实现在台湾有，就是。在二零二零年，八年前的什么台湾创意设计中心直接升级成台湾设计研究院，所以其实台湾现在是有一个设计研究院在负责跟设计相关的一些事情，希望越来越好了，不然我以后可能就没工作，没有了
1: 。<笑><笑>要不要这么悲观？<笑>那就是像我们刚刚聊了这么多设计产业的现况或发展脉络，其实我很好奇，要如何执行设计这件事情？就是好比说，你有一个想法，那你要怎么把这些想法或概念融入那个作品里面
2: ？其实有我们有一堂课要设计方法，但其实那堂课虽然是必修，但它是大二上还大二下的必修，我还没有很熟悉它、哦。但是通常设计就是一个不断发展在收缩的过程，就是你有一个想法，接下来你要做的是。你要想去怎么处理这个你想出来的问题，然后你要用什么方法，然后你就会开始想出可能十几二十个想法。像我们以前设计课老师都要求我们要画三十张 A 四白纸的想法跟他讨论，然后不够还要被扣分，真的很累。<笑>然后虽然到大二下面比较好，变二十张 A 三，对，然后对，就是你要想很多种不同的想法，然后呢就有可能讨论啊，或者是。一些简单的草模执行上去做删减，就是先水平的发展，就是水平发展就是不是从同一个想法去做微调变化，是想出可能 A、B、C、D、E 很多种方法，然后去删掉你觉得可能 A、B 不适合 ，E 也不适合，那可能最后得出来是 C 跟 D， 然后 C 跟 D 再从 C 跟 D 自己可以做什么改变，再去做发想，像可能。上下颠倒啊，就是可能一边要有狗狗，一边不用狗狗之类的，就是根据它的造型跟功能，再继续做不同的想法。像一个遥控器那个按键的多凸，要不要有一个斜度，那个都是我们要思考的点，因为按起来好不好按，就是一整个，就是很多细节都是要从这个过程中慢慢去想，然后往外发散发展，然后最后再借由讨论跟一些。过程吧，然后慢慢再把觉得不合适的删掉，就是、做到收缩。所以其实设计永远都没有最好的一天，因为永远都会有新的问题，然后可能因应当下环境不同，可能原来适合的也会变不适合。
0: 嗯，
2: 所以设计的过程就是很冗长，但是我们唯一要做的就是在最后那个时间之前，想做出目前能做到最好的，嗯，然后还要来得及呈现。
0: 那很好奇一件事，就是现在你是在设计有关设计嘛？那这样子的创作过程，跟你觉得在创作一个美术作品有什么样的差别
2: ？如果是以前做一个美术作品的话，就是你会在意，你就不用想太多功能的问题，你只要想这个画面是否和谐，好不好看，就是有没有达到自己想要达到的效果。嗯，但是如果套到设计的话，你可能要达到效果，就不是视觉上的效果，可能是功能上的效果，嗯，或者是一些巧思，是觉得很新奇，但是又保有一定的功能可以运作的。像，对吧、啊？像我们常见，可能比如说鞋子好了，欸、有些鞋子的形状很好看，但是它可能功能不太好，那这样的话，它就没法拿来当运动鞋，顶多只能就是一般走路。但是如果现在有一双它长得好看，然后功能又好的鞋子，那它一定会卖比较好。所以，我们不是就只能纯胜视觉，就是你可能还要再思考它的功能，就是在设计，我觉得会比较难。就是在我们工业设计上，我觉得会比较困难一件事情，因为通常你如果要保有你的功能的话，你的设计就很可能一开始发想的时候就会被局限的很严重，就是你很难跳脱框架。所以我觉得这很难
0: 。总而言之，设计跟美术最大的差别。就在于设计还是要考虑到使用者的功能性，看这个，呃，使用者以及这个产品的功能性，对
1: 。那美术比较强调的是那个画面的美感
0: 、嗯嗯，呃，还有，呃，创作者想传达的意
2: 涵、嗯，对。就我来看是这样没错，但我也不保证是对，因为说实在，艺术跟设计都是很主观的事情。
0: 好，那接下来我们来从，既然刚才是都是在讲一些有关视觉的东西，我们频道我跟 Dufo 两个人其实，呃，算是在听觉，也就是音乐这部分稍微一点点的小琢磨，<笑>并
2: 没有很多，<笑>不要谦虚
0: 了，<笑>是一点点的琢磨。然后，呃，其实刚才你讲到设计这件事情，我上学期有修了一堂课，就是那堂课。他主要是在学，也不是在学，他就是要你做一个作品出来，他也不太算是学。好，<笑>但是他在那堂课里面有提到一个设计思考概念，我觉得跟跟就是刚才尤达大师提到有关设计的脉呃运作方式其实蛮像。那时候我记还记得那堂课刚开始的时候。前一堂课还两堂课吧，都是在讲一些有关所谓设计思考这个的概念到底是什么东西。然后他那时候就有给我看一张图，那个时候老师有给我们看一张图，我记得他还有还有一些什么代号之类的，反正他有给我们一个叫设计思考双人形的流程图。然后他就是<笑>就是刚才那个呃，有大大社讲到一个发散收炼、发散收炼的过程。嗯，那五个过程他，他我看一下哦，刚刚找了一下这个图。有些什么？第一步是同理心，那个就是一个发散的过程，然后再来是需求定义，就是你要定义你要的东西，所以这是一个收敛，就是一个删减的过程。然后创意动脑，然後你要再发想，所以又是一个发散的过程。然后制作出原型，就开始删减，最后就是实际测试。我还记得我们那个时候第一堂课，就是那个老师也是给我们了一张超大的然后，因为我们那堂课主要诉求是要用音乐来做一个作品嘛，所以就是他一开始给我们的作业是，如果我们今天要表表演一首，啊，不是不是一首，是表演是一个表演，一个现场表演的话，你可以用任何形式去展现。那他有先给我们一些，因为我们通常上那堂课都是第一次接触这个领域的，所以那个时候老师给我们的第一个任务就是他有给我们一些题目，比如说你们现在。呃，发想各式各样的乐器，然后就给我们一堆便条纸，开始写。然后你可以想到什么乐器，就全部贴上去。然后在第二个颜色的便条纸，可能是任何乐风，然后放上去。然后第三种可能是编制啊，或是什么什么什么，大概两三题吧。反正就是把那张纸贴满。然后下一步就是开始想，他就给我们题目就是：如果今天你们要有一个现场表演的话，你会想要怎么制作？呃，那你没有什么东西？然后就是有点像把那些便利贴捡起来，哪些是要，哪些不要，然后怎么串？嗯，对。那时候我们同组课堂上的同组有一组，我觉得还印象让我非常深刻的是，因为当时那堂课的目标是希望在学期末办一个音乐节，那个音乐节原本是要办在平溪。然后那个组呢，他们也很有创意。就说，如果是一个现场表演的话，可能可以踩一些石头或是木板当做乐器。然后他们还设计了一个，我记得是半圆形还是环形的剧场。反正总而言之，那一个，嗯，他们的作品其实让我还蛮深刻。就是当时我在做思考的时候，我可能原本的脉络是今天要做一个音乐作品，我可能要想的是它曲目的架构，然后去想里面的配器，这会是我原本的思考的方式。可是他们已经把呃，设计这个东西已经推到表演啊，然后怎么让嗯其他东西可以跟声音有做结合？我觉得
1: ，所以就是不只是听觉方面，他把视觉还有更多什么触觉的感受都融合。對,对对
0: ，然后甚至他们把设计的脑筋动到了设计乐器上面。嗯，都我们过去的思维就是，你只能拿现有能想到的所有乐器来组合成一个音乐，但是。他们的思维是就地取材，然后把某些特定的乐器建立起来。我就会发现说，其实设计这个东西，它能够打破框架非常非常多。你只有不断的去呃整理，然后打破、整理、打破，然后就像刚才讲一个发散收敛的过程，你才有办法创造出新的东西。嗯、那我们刚才讲到。这是我上上学期学的，呃，上了一堂课嘛，有关声音和设计之间一个某种程度关联的经验。然后，其实说到听觉跟视觉的结合，在古典音乐里面也有一个相当著名的案例，就是相信很多古典音乐圈的人应该都听过所谓的印象乐派。嗯哼，印象乐派，来跟大家科普一下，就是。当时是很有名，最有名的应该就是德布西，还有另外一个人叫拉威尔。那音箱乐派最大的特色是，他打破了过往可能德奥乐派，像所谓的古典乐派，他们制式的和弦公式、和声公式。然后像是德布西，他那个时候我还有个故事是，他去参加了巴黎世博吧，我有点忘记是不是巴黎了。反正他去参加了一个世博，世界博览会。当时他听到了来自印尼的甘梅朗音乐。他觉得很新颖，就有点像是我们现在去听到那种什么原住民原住民音乐，原音或是西域音乐那种不同的和声，还有像什么阿拉伯音乐啊之类的，就是
1: 跟平常学的东西是不一样的
0: 。对对,對，哎、欸，说到阿拉伯音乐，你知道阿拉伯他们的音阶有些是微音嘛，四分之一微音？哦，是吗？他们有些音很特别，就如果你用是除
1: 了就是我们现在西洋的那个音、欸，因为我们现在大部分
0: 的音的音乐的概念都是用。那个西洋那个十二平均律，但其实十二平均不平均。好，这个是另外一个话题。然后，反正对，刚才我讲阿拉伯他们有个音阶，有个音是低的四分之一尾音还是什么东西，很酷。好，总而言之，德布西那个时候他们去他去世博听到甘美郎音乐，然后他就有一点深受启发。然后，所以德布西的音乐里面有一个很著名的是他会用一个叫全音音阶的东西。对，那全音音阶就会让那首曲子。完全的打破过去大小调调式的，嗯，这种传统的框架。Mm -hmm. 然后呃，再来是德布西很擅长是用各式各样神奇的和弦、mm -hmm. 和声，真的是至今听到他的乐曲都会觉得很神奇，去堆叠出一首曲子。所以，呃，很多人都会说，听德布西或是听印象乐派的音乐，很像在听一幅画，是听一个画面。嗯、mm -hmm. ，我觉得如果你有去。看过印象派在美术那边，莫内他们的话,的話，画会觉得这两者之间真的是有一种某种程度的连接，而且我觉得感受是蛮深的
1: 。那如果是今天是没有听过德布西的观众，你可以向观众推荐一首曲子吗？就让大家可以去参考香港的
0: 故事。呃，我记得有一首钢琴曲叫，我不是很确定是不是叫月光。哦，对，有一首叫德布西的月光。钢琴的，还有一首是烟火。我记得烟火那首啊，江老师，大家应该对这个人不是、哦？大家有看过
1: YouTube 频道吗？嗯
0: ，江老师，我记得他有拍过一支影片，是他他在练那首歌吧？呃、啊，我什么是火那,一集那首？那集对对？对对对对对，这两首是在钢琴上面的，我觉得蛮呃蛮有它的色彩的。OK， 那刚才讲到的是一个听觉跟视觉的融合案例。
1: 嗯，所以其实不只是在古典乐，在现代的商业界、产业界，其实也有非常多运用听觉设计的案例
0: 。对，刚才前面我们听呃尤达大,大师聊了很多有关视觉上的设计的部分，其实，在音乐上的设计也是不少的。对，像我最近呃有看到一个、欸、还蛮蛮有趣的故事是，是大家应该对对 Netflix 不不陌生吧？大家有没有发现 Netflix 的片头是一个很 impression 的，蹦蹦蹦蹦，它其实只有短短的可能一两秒，但它其实有还蛮深的故事。听说那个音效，当时是呃他们的制作人大概花了一年的时间才把那个 logo sound logo 生出来
1: 。哦，真的吗？因
0: 为他一直想要做一个短，但是印象深刻，然后。他当时所追求的东西是，希望能进到 Netflix 的时候有那种看像是进到剧场的那种兴奋感，要能够在很短的时间内，你拿起一个平板或电脑的时候，就有一种你好像来到电影院，很期待看电影的那种声音。那个声音
1: 真的很成功，
0: 这真的很成功。
1: 就他真的有塑造出剧场的感觉
0: ，很厉害。那可是你知道那个声音是什么吗？其实是他拿婚戒敲他房间衣橱的声音。就是这种声音，之后再去做一点声音上的调整。Oh. 当时他在发响这个开头的时候，他有他有其实有更中意的版本，他写了两个、嗯，另外一个是有点像是海底的那种啵啵啵啵啵啵啵啵啵啵,啵,啵,啵,啵、
1: 嗯
0: ，我记得是，嗯，然后那个我记得那个制作人他自己是最喜欢那个海的声音。那
1: 为什么最后他会选择这一？<笑>现在一有一个
0: 很好笑的故事，是他给他女儿选，然后他女儿、oh.。二话不说就敲门，选那个敲门的，而事实也证明，就是受众会比较喜欢现在的这个版本。所以其实这从这个案例其实可以看到，我们再去回溯很多，比如说影视产业啊，
1: 像皮克斯的片头
0: ，嗯，或是那个迪士尼的，也是一个很成功的那个城堡嘛。对对对，还有那个二十一世纪噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔。
1: 就是你一听到那个声音就知道我来了，我我在什么地方，或在看一个什么东西
0: 。其实这些我们平常没有发现的，他们都蕴含了还蛮多的设计在里面。我们会他们会去思考说，呃，大部分的人听到这个声音的时候会希望有什么样的感受，是在什么样的场合，希望达到什么样的效果。嗯，虽然这些声音可能刚才提到的那些，呃，在使用上没有這麼著
1: 没有这么显著，没有这么必要性。嗯。但是因为有这些声音，可以让观众快速地分辨出他们的品牌
0: 。对，那说到有实用性的声音，其实还是有一些东西我们在生活中可能会注意到的，就是比如说马路上
1: ，马路上的声音
0: ，红绿灯
1: ，红绿灯有声音吗？有
0: 一些红绿灯，他们是有声音的，哦你有發現，是为了
1: 让眼睛不方便的人可以。对对对，那个人应该在台北比较常见
0: 的，但是这些声音其实都有去。设、呃、计过，它不能太刺耳刺耳啊。嗯，它是有嗯经过他们的设计过
1: ，因为如果太低频，也很容易被环境音被盖过对对对，还有最那个、啊，我我个人觉得最具代表性的是赖的铃声
0: 。哦，对，像是应应该不止赖，各种就
1: 是各种通讯软体也好，就是这些软体的通知铃声
0: ，嗯
1: ，都是蛮有辨识度的。
0: 他们要让你有的便是，可是他也要考虑到说这些东西
1: 会不会太干扰
0: 、太干扰。虽然我觉得赖有点干扰
1: ，赖有点烦。我已经很久没有开通知，<笑><笑>又吵。如果有人瞬间传四个、按四个贴图，的手机感觉都快爆炸。
0: <笑>对啊，所以呃，其实可以发现生活中除了呃视觉上创作以外，听觉上创作也是非常的多的
1: ，而且应用其实很广。嗯
0: 嗯嗯嗯。嗯那我们回归到创作这件事情，前面有问到问到尤达大,大师关于怎么样做出一个产品，你的发想，你呃，你讲提到说设计有那个发散跟收敛的过程。那我们再回来有关创作这一部分，因为其实关于创作这件事情，对于我和杜甫而言，我们都很好奇，在不同领域的创作者，甚至是同样是在做音乐的创作者，我们都很好奇当，当他当。各种不同的创作者，他们在创作的时候是怎么样把内心的想法变成一个实体的？所以，我們来想一个情境，问一下尤达大师,大師如：如果这个
1: 情境，你会怎么去创作、哦<笑>好這麼硬啊哦？好像在面试、哦，好像在面试我总
0: 觉得一
2: 种在在面试，以前回到一年前
1: 了吗？<笑>
2: 有点一年前感觉<笑>。
0: <笑>很好奇，不然你分享一下当时有没有什么教授问过你那种类似的问题，而你是怎么回答的？哦
2: ，可能说实在的，我们面试没有问这种问题，我们面试问问题有点奇怪。哦、好吧，<笑>好吧，那算了，那我们自己想。对，<笑>
1: <笑>父亲节快要到了，那如果今天你要你要送送一个你的作品给你的爸爸，你会怎么去创作这个作品
2: ？我、哦、天啊，这好难
0: 啊！哎<笑>、欸，我也觉得很难。<笑>很難那不然我们问有关自己的好了。如果今天你，呃，比如说最近你有一个生活感思，你会怎么去把这个想法融进作品里面
1: ？不一定是工业设计，可能是你要画一张画。嗯
2: ，当下那个想法就看身上有没有什么素材可以记录下来吧。像手机备忘录也可以啊，就是把当下感受可能写下来，或者是。有笔记本就画画看，甚至手机也可以画，就不用画得很仔细啊，就是把想画先简单画出来，然后事后再看有没有更多想法，回来可能中间过程沉淀过后就会有不一样的想法，然后再看原来又写了些什么，再把它结合在一起，可能就会是一个我觉得创作就是最简单，但是也蛮有趣的过程。那要
0: 不要分享一下你最近完成的一部作品？天
2: 哪，这好难啊！最近你知暑假吗？我暑假超肥，<笑>不一定啊。时间
1: 轴往前推，往前推，
2: 或是你觉得你嗯，可能此
0: 生目前做过最满意的一件作品，<笑>那还是在讲什么故事之类的
2: ？其实说实在，以前觉得画最好啊，哦，要可以推很久，我可以推到我小学三年级画的图，因为我到现在还是觉得那张我很喜欢。那张是在画饭桌。因为我没有范钟过，但是小时候常看，就觉得那很好玩。然后那时候要准备参加美展，全国美展、嗯，然后就要准备作品，因为学校以前要规定交作品。然后那时候就找了很多，就是老师跟我找了很多参考图。然后因为那时候还算是刚进美术班，然后那时候还是就是很天真，天马行空。然后我就。觉得那时候画那张图画完之后，我觉得我有把我想要画全部都画进去，然后最后还在那张画我学到很多以前没有学过画画的方法，然后呈现的效果也很好。就是即使我到现在来看，虽然就是看起来是小朋友画，但是我就觉得那张意境跟呈现方式，我到现在都很喜欢。我觉得算是我画过最，就是过程最开心，然后效果也。大概可以排在我心目中前三效果的一张画，虽然就是那张不是我在全国美展拿过最好的成绩的一张画，但是它却是我觉得比反而是比起另一张我拿全国美展佳的那张画，我觉得我更喜欢的一张
0: 。有时候艺术创作就是这样子，呃，有时候自己最喜欢的不一定会是别人喜欢，但是喜欢会很满意自己的作品，往往是你有你自自己觉得自己有把自己想要传达的东西。做到一个很好的、一个很尽力的程度、嗯，而且效果也有，嗯，让自己感觉到感动、感动的，或是某种效果在的。这种时候，往往会带给自己最大的成就感，那是一种对自己的肯定。哇，我们今天其实，我
1: 们今天其实资讯量很大，我觉得这集聊了蛮多很有趣的东西
0: 。其实我多多少少其实有一种嗯共鸣和感动吧，因为虽然说不敢，还还不敢，真的还不敢很。正式的说自己是一个创作者或者什么，但是对于同理创作这个过程，其实是、呃、很有感触的。啊，我相信我们这一季会
1: 会很有感触，啊、會很有感触。<笑>我们
0: 会我们真的会跟很多不同的创作者来聊聊哦，这个过
2: 程啊，好期待哦
1: ！对、啊，很期待
2: 。好疗愈的过程啊
1: 、哦，听起来很,很有趣。听听有大家分享，就觉得
2: 我现在真的觉得，真的在念设计的时候，就会觉得找得到能。可以一起这样聊，其实是很难的事情
0: 。诶、欸、诶，怎么会这样说
2: ？因为说实在，在同一个环境里面，大家的经验都差不多。你想要找一个一样在做创作，但是是完全不同环境的人聊，然后取得共鸣，我觉得比起在同一个可能同温层里面找一个取暖，还要来的困难。而且这是完全不同的体验，其、就、实、是、你也会听到从不同方面、oh, okay. 不同角度的看法。我就觉得。同样是创作，但是其实创作，我觉得应该是从不同角度去看待同一个过程或同一件事情。这样，反正我觉得挺会比较，就是会比起在平常那种、嗯、会更有感觉
0: 。那我们今天就有来一个跨界的合作。<笑><笑>等一下，大家应该会在这个 podcast 里面听到一小段
1: 声音。声
0: 音是我跟 Dufo 出来的东西、嗯。那大家听众听完之后，可以到 Instagram。
1: 留言，我们会开问答箱
0: 啊。问答箱一天会不
2: 会不够啊？
1: <笑>啊，对啊，我觉得问答箱不够好了，好，反正我们会设计一个方法<笑><笑>设
2: 设。设计一个设计方法出
0: 来。设
1: 计一个设计方法。
0: Okay. 对，大家记得去 Instagram 的贴文下面看我们最后胜出的什么方法
1: 。对，因为现在还没想到。嗯
0: 、应该会是一个好了，我们开我们开那个开那个表单。好，嗯、那我就。就来开一个小窗的表单。好，然后大家可以告诉我们在，在在你觉得在这个这个声音片段里面，你听到什么形状
1: ？对，是形状。形
0: 状哦，形状。嗯、那你觉得这个形状是什么？我们在一周后的，也就是这这这一集上传之后的一周之后,一之后，我们会把结果统计出来之后交给尤大老师，
1: 他会帮我们,我们会做一个。有趣的小东西，
0: 对对对对，先
1: 不公布，
0: 先公布，先不公布，先不公布，先不公布，先不公布
2: 。好
1: ，那觉得这集我觉得就差不多到这边
0: 了，真的很有趣
1: ，真的非常有趣。
0: 我觉得我剪的应该有点辛苦，<笑>但应该会很好玩。好玩啊、辛苦了
1: ，<笑>好，好，<笑>谢谢
0: ，谢啦。嗯，有来大师跟大家说再见
1: ，拜拜、嗯，拜拜
0: ，拜拜。好啦，今夜节目到这里告一段落
1: 。欢迎至 Apple Podcast 留下五星好评，并给我们回馈哦
0: 。别忘了到各大平台追踪、订阅，并准时收听。
1: 另外，我们最近成立了新的 YouTube 频道
0: Once Backyard 小艺人后院
1: ，我们将会不定期的更新一些废片上去，欢迎按赞、订阅、分享，并开启小铃铛。
0: 最后，别忘了回到 Instagram 找我们玩哦。Once More People， 我们,我們
1: 下次见。